1: moi, Cannes représente euh, un des plus grands festivals au monde du cinéma. Monsieur Dave, comment vous connaissez mon nom J'ai vu le début du film.
0: C'est un, un, un scandale Un scandale
1: Nous déclarons au ouvrir...
0: Le 70e festival de Cannes.
1: Salut à tous, c'est David Honora et c'est le quatrième épisode de Séance Radio Spécial Cannes avec nos ciné. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séancesradio.com et le réseau Binge Audio. Et euh, bah, aujourd'hui, euh, je suis avec euh, deux habitués du, du podcast MDR. Euh, pourquoi, pourquoi le podcast MDR euh, Parce qu'on va, on va, on va parler comédie. Euh... On va, on va parler euh, du film euh, de Michel Hazanavicius euh, sur Jean-Luc Godard et puis ensuite euh, dans notre grand génie du ruir, euh, rire, Mickaël Hennequeux. Et donc j'ai avec moi Daniel Andrieff, euh, salut Daniel. Salut, euh, salut David. <rire> Place à la rigolade canoise. Et puis euh, Hugo Alexandre euh, en pleine forme. Salut David. Euh, bon, eh ben on va commencer donc par le par le film de Michel Azanavicius euh, qui euh, s'appelle Le Redoutable et euh, qui raconte un épisode de la vie, de la vie pardon, du, du réalisateur, du cinéaste Jean-Luc Godard qui est ici interprété par Louis Garel et on le retrouve dans, dans les années qui entourent mai 68 et euh, l'histoire est adaptée euh, du livre une année studieuse d'Anne Wiesenski, euh, l'actrice qui était euh, sa compagne à l'époque et qui est, qui est jouée ici par Stacy Martin. Euh, et, euh, et du coup, euh, Michel Hazanavicius traite le sujet euh, avec un petit peu de fantaisie et à la manière d'un du, pastiche qui peut presque rappeler OSS 117. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo euh, Moi, bah, je vais le dire
2: tout de suite, j'ai détesté de ce film. Ah, quand même euh, Ouais. Euh, pour euh, tous les aspects de ce film je déteste l'aspect biopic euh, à l'identique c'est à dire tu prends Louis Garrel qui déjà ressemble pas du tout à Jean-Luc Godard mais tu vas quand même chercher à le faire ressembler à Jean-Luc Godard donc euh en lui faisant une espèce de tonsure et puis il prend son accent, son chuintement Il, il s'est fait greffer
1: il chou... un petit, ch... petit cheveu oh, sur voilà la main et
2: puis il toutes les lettres <rire> de l'alphabet <rire> et euh, moi je préfère le, les biopics qui sont des euh, biopics un peu comme, comme Maestro par exemple, qui n'était pas vraiment un biopique mais qui évoquait euh, Eric Romer et c'était euh, Michael, Michael Onsdale qui jouait à Eric Romer et ils n'avaient fait aucun effort pour qu'il ressemble à Eric Romer et en fait du coup euh, moi dans Le Redoutable j'ai pensé euh, pendant tout le film à Louis Garel faisant une prestation et je suis jamais rentré dans le personnage de, de Jean-Luc Godard et il y a l'autre aspect qui est l'aspect pastiche et je vois pas du tout l'utilité euh, de euh, parler de Jean-Luc Godard en faisant du Jean-Luc Godard en fait je, je comprends pas du tout. Euh, ce, ce, ce point de vue-là. Et ça m'a rappelé un autre film de, de, de la compétition cette année, euh, euh, Wonderstruck, où à un moment, euh, on parle d'un personnage de, des années 20, et, et c'est tourné en muet, en fait. Et en fait, pareil, dans ce film-là, ça n'avait aucune utilité, je ne comprenais pas... Euh, c'est ce genre de truc qui me, qui me sort du film parce que je sens le cinéaste derrière qui a envie de faire son petit hommage au cinéma, un peu comme, comme Yann Moix avec Cinéman. C'est qui <rire> ah oui, fait n'importe quoi. On, qui on, fait on n en est quoi. carrément là.
0: Et Tout moi, de suite, pour, les références. Pour, ça a été
2: aussi désagréable pour moi que, que, que Cinéman. Euh,
0: Daniel bah, Écoute, euh, c'est vrai que tu as complètement raison. C'est un pastiche et c'est un pastiche qui ne peut fonctionner euh, que si formellement... Bah, Zanavisus, il a utilisé des styles euh, propres à Godard. Il y a des slogans qui sont insérés tout le temps dans, dans, au cours du film. Il euh, y a le sous-titrage euh, qui a été euh, le sous-titrage décalé, qui est aussi un système de narration. Il euh, y a des. Euh, si je me souviens bien, il y a énormément de plans euh, sur l'actrice la, euh, complètement dévêtue qui. C'est des références tout ça à Godard. Et donc, je me suis posé quelle est l'accessibilité de ce film. Et en fait, je pense qu'il faut, euh, faut connaître un tout petit peu Godard... Euh, mais sans être un, un véritable otaku, sans être un maniaque de Godard pour le, pour essayer d'y trouver un quelconque intérêt. Et en fait, le problème, c'est que comme tu disais un peu Hugo, c'est que c'est quand même anecdotique. Le sujet, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est un passage hyper intéressant de sa vie. C'est le passage où il est un génie, il est reconnu comme un génie, tout, tout le monde l'interpelle pour le dire. Oh, putain, le mépris c'était mortel. C'est quoi que vous refaites des films comme ça Et lui, il en a ras le bol. Il en a ras le bol d'être une icône. Donc c'est sa crise de la quarantaine et, euh, et c'est à la fois passionnant et c'est traité de manière assez désinvolte et, euh, et tu disais pour, pour, par, pour parler de l'acteur de Garel, le, le paradoxe, c'est que euh, je trouve qu'il retranscrit vraiment bien, et je pense que c'est l'acteur rêvé pour retranscrire l'aspect narcissique et imbuvable euh, de euh, de Godard en fait, puisque euh, je pense que vraiment il y a une espèce de de, de match-up vraiment. Ouais, mais du quoi coup, coup ils auraient
2: pu faire un, un film sur un cinéaste euh, narcissique sans forcément citer Godard et, et faire des références euh, si appuyées. Et, euh, et ça aurait beaucoup mieux marché, je pense. Et là, en fait, il faut dire que c'est une adaptation d'un un livre d'Anne donc qui a été la compagne de Godard dans les questions dans le film. Et en fait, ça fait un peu... Euh euh, une espèce de compilation d'anecdotes en fait et moi je trouve que ça manque beaucoup de, de liens ce film je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de, de narration et, et le boulot d'adaptation a, a, pas, a pas été fait moi ce, selon bah, moi. Bah,
1: moi moi je trouve que c'est un film qui a le problème d'avoir le cul entre deux chaises voire entre trois ou quatre chaises euh, notamment parce que en fait je, je, je vois bien Michel Azianavissus lui-même euh, ce, euh, se reconnaître dans Godard à ce moment-là de sa vie. Et notamment euh, toutes les séquences euh, où on voit des, des, des gens relous venir vers lui en disant euh, quand est-ce que vous allez refaire des films comme ça euh, Des films marrants. Faites-nous euh, <rire> euh, au ouais, voilà et, et, et ce passage de vouloir aller vers un cinéma plus sérieux, plus politique, c'est vraiment quelque chose. Euh, bah, Auquel doit s'identifier Michel Azanovicius, qui, bah, on le rappelle, elle, euh, euh, un mec qui, qui a fait le, le film culte La classe américaine, et donc qui a toute une troupe de fans là-dessus, puis les OSS 117 euh, qui, euh, qui ont fait son succès, puis Vie Artiste, qui, a, qui euh, a été un peu un film, à mon avis, bascule, puisque en, en recevant l'Oscar, il, il a. Qui sans a doute il y avait un petit côté
2: à... parodique quand même. Hein, qui, 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 euh... était
1: déjà, qui était déjà aussi dans le pastiche et dans le côté méta, et, euh, etc. Mais en tout cas, euh, à partir de là, je pense que Michel Azanovicius a, a, a dû vous vouloir euh, commençait à se prendre un petit peu plus au sérieux. Euh, il a aussi, euh, bah, comme le personnage de Godard dans le film, un peu vieilli, il a eu des enfants. Euh, et euh, son, son dernier film, euh, avant euh, Le Redoutable, qui était déjà à Cannes, s'appelait The Search. Et c'était un film a priori sérieux, même si on pouvait encore y trouver des éléments de pastiche, mais c'était un film plutôt sérieux, enfin plutôt très sérieux, voire plombant, euh, sur la guerre de Tchétchénie. Donc, euh, <rire> je veux dire, là, il y avait, y avait déjà eu un, un moment de virage. Et en fait, euh, moi, ce qui, ce qui me gêne, c'est que... Euh, à la fois euh, il essaye d'aller vers quelque chose de plus sérieux et euh, en même temps euh, il peut pas s'empêcher euh, de, de, de garder un peu ce côté comique qui est en surface avec euh, des running gags, c'est-à-dire par exemple il passe son temps qui se à casser ses lunettes euh, euh, ou des, 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 des petits côtés un peu méta ouais. euh, par exemple il y, y a une scène où, il, où, où les deux personnages sont au cinéma euh, et regardent euh, Jeanne d'Arc de Dreyer et, euh, et leur, leur conversation au bout d'un moment se superpose euh, au, au, au plan du film et, euh, et recrée un doublage justement un peu comme dans dans la classe américaine. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui me gêne, c'est que du coup, l'hommage euh, que, que rend Asana Vicious, euh, à Godard va dans le même sens que ce qui reproche en fait, euh, aux, aux gens qui harcèlent Godard avec, euh, avec ses films des, des débuts. C'est-à-dire que euh, effectivement tout le côté pastiche et toute l'esthétique de Jean-Luc Godard qui est utilisé dans le film, euh, c'est l'esthétique de ses premiers films. C'est l'esthétique d'Une femme est une femme, de Pierrot le fou, du mépris, euh, d'une femme mariée, et, de, euh, et, de, et, de, et des éléments de mise en scène qui sont détournés euh, pour... Euh, Finalement, pas tellement servir le propos, mais euh, en tout cas, euh, c'est de, donner des un clins emballage.
0: C'est des clins d'œil. Ouais. Du... Et euh, il faut le dire, la salerie est, parce qu'en plus, il y avait des blagues sur Cannes. C'est rare, les films euh, qui parlent de Cannes à Cannes, précisément. Et vraiment, on est dans le métafilm projet. Et, euh, et moi en fait à ce niveau d'anecdote ça m'a rappelé euh, c'est un peu le Shakespeare in Love de Godard en fait puisque euh, c'est un moment de sa vie c'est un moment presque délicieux parce qu'on le voit quand même amoureux on le voit avec une, une belle femme enfin il y a vraiment, euh, vraiment quelque chose de très sucré et plus français ça m'a rappelé Molière en fait avec avec euh, <rire> Avec, qui, avec, avec une manière de dioré, faire un best-of, en fait. Voilà, et, et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que quand tu entends les, les paroles du film, tu, tu peux les reconnaître, tu peux les replacer dans, dans son œuvre et dans ce qu'il va devenir, en fait. Et à chaque fois, c'est des espèces de clins d'œil envoyés au, au public, du genre « Ah, vous connaissez ça Il y a un petit truc qui te rappelle Godard ?» et bah tu le retrouves un peu dans le film. On... Du coup, ça donne on un petit côté patchwork.
2: Le vrai problème d'Azana c'est que... Enfin... Je, je, je pense que c'est euh, un, un comique, en fait, Azanibisus. J'ai l'impression qu'il n'a pas envie, de, ou plus envie de faire des comédies, mais il ne peut pas s'empêcher de faire des comédies. Et il, dit -même, il a dit lui-même en conférence de presse que s'il voulait adapter ce livre, c'est parce qu'il l'a trouvé euh, marrant, je cite texto le, le mot qu'il a utilisé. Et en fait, il, il veut faire un, un film marrant, mais quand même un film qui puisse être sélectionné à Cannes, euh, euh, qui, qui soit quand même... Euh, haut De gamme entre guillemets, or euh, OSS 117, c'est un film haut de gamme, mais, mais une pure comédie, quoi.
1: ouais en fait, en fait, le, le, le fond du problème, c'est que euh, le sujet du film n'est euh, pas du tout un sujet comique, c'est à dire que c'est ce que ce que décrivait Daniel tout à l'heure euh, c'est l'histoire euh, d'un mec qui euh, effectivement fait sa, sa crise de, de la quarantaine et, euh, et s'est marié avec une femme qui est amoureuse euh, du génie euh, qu'il était en tout cas du, du, de ce qu'il représentait elle, elle est amoureuse de l'icône et lui veut brûler l'icône dès le début il dit Godard est mort quoi. Voilà. et c'est quelque chose en fait, qui pourrait être traité de manière très grave de manière assez subtile et en fait comme il veut traiter ce sujet mais qu'il veut que ça soit assez léger et marrant euh, il le recouvre de, de gags qui sont anecdotiques c'est à dire qu'il n'y a jamais de vraies scènes de comédie avec une tension comique élaborée et le personnage qui se retrouve dans une situation et on sent le, on sent le, le rire venir c'est un petit ricanement superficiel qui presque dessert le film et qui est presque
0: plombé par d'autres scènes par exemple il y a cette scène de faculté où il va à la fac et où il dit euh, tous les juifs sont nazis et euh, ouais il faut un truc genre les, les juifs sont les sont les sont les nazis quoi littéralement Ils sont les nazis d'aujourd'hui euh, voilà, et et, euh, et c'est vraiment une espèce de c'est dramatique et pourtant le sujet est intéressant c'est vraiment euh, Godard au moment où il fait son mic drop en fait littéralement où il se détruit <rire> créativement il y a cette
1: scène d'ailleurs un moment où ouais, il, lâche il lâche
0: le micro littéralement ouais. c'est un mic drop et, euh, et ça aurait pu être vraiment vraiment génial et il y a un truc, euh, il y a peut-être la romance aussi qui, qui prend le parti. Évidemment, c'est une adaptation de bouquin. Donc du coup, est-ce qu'il ne se repose pas trop sur la romance Est-ce qu'il n'aurait pas pu être... Mais un... le personnage de Wiesiemski
2: n'est pas euh, beaucoup mis en avant, je trouve, mmh. pour, pour une adaptation d'un un livre qu'elle a écrit elle-même. Elle est un peu vrai, ouais. que ce, qui est, ce qui est un autre problème du film,
1: d'ailleurs, puisque au, au, au début, euh, ça, ça commence sur une voix-off euh, du personnage de Godard qui dit euh, que c'est Anne Wiesiemski qui va porter le récit. Et ensuite, on l'entend, elle, en voix-off. Et, euh, et en fait dans la réalité du film à, à, à quelques exceptions près c'est pas du tout elle qui porte le récit il y, y a un, un moment à, à mon avis un, un bon... Euh un bon passage et une bonne idée euh, qui est justement le, la manière dont est représenté ce qui s'est passé euh, au festival de Cannes 1968 et, et du coup l'annulation du festival sous la pression des cinéastes, euh, dont Godard, Truffaut et compagnie. Euh, il fait le choix en fait, de raconter cette, ce passage euh, sans, sans être à Cannes et en étant dans une autre du maison. Du point de vue de est... On entend entend la On l'entend à la radio. Ouais. Est ouais. et, et plutôt bien pensé et, et bien traité. C'est vrai. Bon voilà, on a fait un peu le tour, donc a priori, c'est pas nos ciné en tout cas qui, qui donnera la palme au redoutable. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, on va, on va passer, comme je disais en introduction, à euh, bah, quelque chose d'encore plus drôle en fait, quelque chose qui, est, qui relève vraiment de, du fou rire permanent. quoi, de la grosse déconne, restez avec un nous. Un gros lôleur, euh, michael Haneke. <rire> Et donc... Je vous avais dit dans le premier épisode de ce, de ce, de ce podcast euh, qu'on euh, qu s'attendait peut-être à voir le abras ouvert de Michael que parce que peu d'éléments peu du, du, ouais, a... <rire> du pitch avaient, avaient filtré. Bon, je, je vous avoue que je me suis un petit peu trompé. Euh, et je, je vais vous lire le, le synopsis officiel qui, qui est très bien. C'est entre guillemets tout autour le monde et nous au milieu aveugles instantané d'une famille bourgeoise européenne. <rire> voilà, qu'on ne pouvait pas mieux résumer. Moins envie, je pense. <rire> donc effectivement, attendez, moi je vais vous le vendre, les <rire> mecs. Effectivement, donc c'est une histoire de famille bourgeoise avec ce qu'il faut de, de sadisme, de suicide, de membres brisés, euh, et puis euh, avec Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, c'est un, un bon petit casting à la que Et Trintignant. Euh, et Jean-Louis Trintignant, bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Alors, Daniel? dans
0: ce qui est pour moi un soap opéra de haine, parce que c'est vraiment ça, c'est une petite vie de famille, mais c'est tous des sociopathes suicidaires. Euh, Michael Hanekeu, il se fait plaisir, hein, parce que ça, c'est vraiment un film euh, presque expérimental pour lui. Euh, c'est un, un film théorique, presque, puisqu'il euh, il essaye de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui, ce qui est très particulier euh, quand on est Hanekeu, quand on a déjà deux palmes. Euh, il s'intéresse euh, à l'aspect des réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont intégrés dans le film. On voit une espèce de pseudo Snapchat dès l'ouverture du film. Euh, on voit le chat Facebook euh, de, euh, de Mathieu Kassovitz, donc euh, qui est en train de draguer d'autres femmes puisque il est comme tous les autres, il est méprisable. Euh, on voit on voit des petits, des petits supercuts, euh, super de YouTube. Donc Michael Haneke se fait plaisir en fait, formellement puisque il est il y a même des caméras de surveillance parce que pourquoi pas et, euh, et, je, et pour rentrer plus dans le, dans le, le vécu du film c'est la première fois que de ma vie je sors d'un nœud avec le sourire aux lèvres <rire> c'est une comédie noire et c'est une comédie noire de sociopathe euh, je pense pas qu'on puisse aller plus loin dans l'humour noir et je pense que l'humour est très très volontaire euh, puisque euh, tous les personnages mis en scène de ce petit drame ont tous perdu leur âme tous, tous, tous autant qu'ils sont. Euh, Isabelle Huppert, évidemment, enfin, maîtresse noire de, de Haneke depuis tout, toujours, elle est, elle est rayonnante de noirceur. Trintignant est, euh, est glauquissime. Est glau euh, genre, <rire> on ne peut pas aller plus loin. Euh, Kassovitz, c'est presque le seul qui rachète un petit peu parce qu'il a un moment, un petit rayonnement, on sent qu'il a un peu d'amour pour sa fille euh, qui est au bord du suicide. Il euh, y a des personnages qui. Il y a des personnages qui meurent littéralement en dehors du récit, puisque c'est ça qui est aussi un, un, très intéressant de la part d'Annekeux, c'est qu'il fait des, des jump cuts, il fait du. Tout d'un coup, l'histoire le, le, se déplace dans le temps et il faut recoller les morceaux pour se dire Ah merde, qu est qui, qui est mort entre temps, entre ces deux scènes
1: Il oui, y a des ellipses assez violentes. C'est euh, assez... très très violent
0: parce que ça repose parfois sur la mort de certains personnages plutôt importants pour ces, pour ces gens-là. Alors évidemment, euh, c'est un c'est un drame bourgeois c'est un bourgeois. C'est vraiment de l'horreur sociale évidemment dans tout ce qu'on peut imaginer dans toute sa métaphore, c'est-à-dire euh, les monstres c'est nous, c'est get out mais avec des blancs et, euh, et, euh, et ouais <rire> ils sont tous infects et, euh, et alors c'est vrai que moi je suis pas à c'est ça passe ou ça casse et euh, c'est vrai que pour moi il est un peu moraliste, c'est un moraliste de salon quand même souvent dans, dans, ses, dans ses films je pense au ruban blanc et là, j'avais très, très peur. J'avais peur du Fingelkraut, des réseaux sociaux. Enfin, un truc... Je pensais vraiment à quelque chose d'horrible. Et j'y ai pris plaisir. Et je pense qu'il est le meilleur plan de toute la carrière d'Annekeu se trouve à la fin. Et on ne va pas vous spoiler le film, même si tout canne Bruce de ça. Mais c'est un... Ce film est un peu le teaser de ce qu'on peut appeler le -que univers partagé avec les autres films puisqu'il euh, recoupe un de, ses, un de ses autres canons, un de ses autres, une de ses autres palmes. Je sens qu'Hugo a qui fait aussi. Alors, Hugo, <rire> est-ce que, est que toi aussi, tu iras jusqu'à
1: parler de comédie euh, pour Happy End, parce qu'on n'a euh... pas dit le titre. Euh, qui, euh... Oui,
0: donc même, même le titre ah, est oui. joyeux.
1: <rire>
2: ouais, souvent, euh, le, un, un titre joyeux ou positif n'est est pas... Est pas euh un gage de, de joie dans, dans, dans les films d'Annekeu, je passe notamment à Amour qui, est, qui était bon, c'est l'amour c'est bien mais bon ça, ça a des aspects parfois un peu difficiles,
0: un peu étouffant si tu euh, les...
1: Amour qui pour rappeler a été racontait l'histoire d'un couple d'octogénaires dont la femme meurt à petit feu jusqu'à ce que son mari décide de l'étouffer, en fait. <rire> d'où le mot étouffant.
2: Donc c'est euh, effectivement quand on voit les autres films d'Annekeu, on se dit que celui-là sont moins sinistres. Et effectivement, il y a des personnages qui meurent, qui, euh, qui ont des petits problèmes physiques, <rire> etc. Mais ce c'est pas, pas les personnages qu'on <rire> qu voit. Euh, qu pas les personnages principaux du film, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on qu a l'impression que c'est une comédie. C'est qu'en fait, finalement, tout se passe dans, dans, la, dans la tête de ces personnages. Et il n'y a, a pas de torture, de, de trucs dégueu comme il peut y avoir dans d'autres films de que en revanche, euh, moi, j'ai pas euh, pas beaucoup ri. J'ai presque, enfin, j'ai pas ri du tout euh, devant ce film. C'est plus, enfin, euh, on rit plus en, en imaginant Anneke écrire son petit scénario avec des, des personnages euh, très très méchants, comme ce, ce, ce Jean-Louis Trintignant en, 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 en papy suicidaire là, qui, qui qui sort tout le temps des, des, des punchlines sinistres à, à ses petits enfants et tout. Euh... C'est
0: littéralement c'est Isabelle Huppert transmutée en Jean louis directement.
2: Ouais et d'ailleurs je trouve que Isabelle Huppert est plutôt soft dans ce film. C'est presque est... la gentille. Ouais,
0: est une... Elle est, elle est...
2: C'est euh, bah un peu comme dans Amour d'ailleurs où euh, elle, elle avait un rôle. Bah, euh... C'est un
0: peu presque son même rôle hein, sans, sans vouloir. Hein. Ouais,
2: on est très on est
0: très très loin de, de la
2: pianiste en tout cas. Et euh, non moi ce que j'ai aimé dans le film c'est vraiment effectivement le le la contemporanéité de sa mise en scène, le côté effectivement euh, parler des réseaux sociaux mais sans, sans en faire une critique en fait les les réseaux sociaux, l'internet in c'est juste un, un moyen de raconter l'histoire dans le film et il y a aussi des trouvailles de mise en scène en dehors de ça, euh, par exemple je pense à une scène où il euh, y a un personnage qui, qui est en train de de, de de déambuler dans une fête et on entend les brides des conversations des gens autour Et c'est euh, un truc euh, qui est assez intéressant euh, formellement après, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que euh, pendant tout le film, je me demande où est-ce qu'il veut en venir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, à la fin du film, je suis toujours euh, en plein questionnement. Je n'ai pas très bien compris de quoi il était question dans le film. J'admire la forme, mais le fond,
0: euh, pourtant, me il laisse y a un quand peu. Même un... Euh... Moi, moi j'étais estomaqué par le Perfect. twist chiamalénien du, du film, quand même. Enfin, vraiment, euh, où Haneke fait quand même une référence évidente à tout son travail précédent et une manière de dire que oui, ça va continuer il y a le teaser du 3 on peut presque. pas dire qu'il
2: parle de lui même non plus donc, euh, ouais. euh, dans le fond euh, effectivement il y a, y a ce côté un petit peu astuce mais euh, y a, y a, je,
0: je, je comprends pas le, la, la thématique euh, fondamentale du film en fait et pour moi la scène clé c'est Jean-Louis Trintignant sur un fauteuil roulant qui roule sur la piste cyclable qu'on et... suit en travelling latéral ouais. de l'autre côté Parce de la rue qui passent le plus grand mouvement de caméra qu'il y a dans ce film c'est très étonnant et à un moment, il alpague des, 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 des jeunes noirs et on se, on se demande qu'est-ce qu'il qu qu leur dit Est-ce que ce n'est pas le choc des cultures Il y a même un mec qui s'approche oui, pour... Euh... Oui,
1: parce que juste pour ouais. préciser, ça se passe effectivement, comme je le disais quand même dans le premier épisode, ça se passe euh, dans le nord de la France, mmh. à priori vers Calais. Euh, Donc et euh, ils sont proches de mmh. la jungle de Calais et euh, à un moment euh, certains personnages euh, font référence à ça.
2: Et effectivement, il y a plusieurs scènes un peu énigmatiques comme ça où il se passe des trucs à l'image et, et en fait quelque chose quoi. quelque chose masque l'image. Alors soit du son, soit euh, je pensais à une scène où euh, il se passe quelque chose dans un couloir et as, tu vois une vitre et un chien qui aboie au, au premier plan et en fait on a l'impression qu'il veut, qu veut un peu masquer, brouiller les pistes, euh, qui. qui qui veut un peu crypter son film. Non, est même oui, pas parce que qu il je vous rappelle
1: problèmes. le synopsis tout autour le monde, <rire> et nous au milieu <rire> aveugle. <rire> ouais, bah, moi, moi j'ai je, 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 reçu ce film comme un film de Michael Haneke. Je suis totalement imperméable euh, à... À tout ce qui peut ressembler à de l'émotion en venant de ces films. Donc, du coup, pour moi, Amour, c'est un film que, que j'ai pas trop aimé finalement dans, dans, dans sa filmo, parce que ceux chez qui le film a marché, euh, ça leur a procuré une émotion extraordinaire. Et ils, se, ils se sont vus mourir, ils ont vu leurs parents mourir, je sais pas. Euh, je. je, je
0: pour moi c'est ça je, fait, voilà, genre, tu, te, tu, te, tu te transportes complètement pour moi il y a une
1: manière de mettre en scène et de filmer qui, euh, qui annule le, le, la possibilité d'une émotion donc euh, je, je regarde ces films en fait en, voilà, les, les, les séquences passent et puis moi je, je note okay. et, je, et je passe à la suivante et du coup c'est un cinéma extrêmement théorique pour, pour moi dans, dans sa filmographie le, le, le film que je trouve le plus proche euh, c'est euh, Caché euh, qui était un film avec Daniel Auteuil extrêmement conceptuel euh, et qui avait déjà des systèmes avec, euh, euh, avec des, des, des plans de caméra très fixes où on, on prenait un petit peu de temps à se demander qu'est-ce qu'on était en train de regarder. Euh, et c'est un film euh, qui, à mon sens, parle de, en fait, du déni et euh, du, du, du fait que euh, ce qu'on qu refuse de voir et les stratagèmes qu'on met en place pour ne pas avoir à les voir. Et un de, un de ces stratagèmes, c'est un stratagème euh, euh, culturel un peu généralisé, et de plus en plus généralisé avec les smartphones, avec internet, etc. C'est le fait de, de, de mettre un écran entre nous et la réalité. Et, euh, et pour moi le film raconte ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment euh, où on filme quelque chose, on, qu on, ou qu'on le regarde dans un, dans un téléphone portable, on, on annule la réalité en le faisant passer dans, dans la représentation. Et, euh, et, et du coup, euh, ça, ça se rapporte à la fois bah, à cette notion-là de, de, de filmer, mais aussi à, à ce qu'on ne veut pas voir. Et typiquement, cette, cette famille bourgeoise qui, a quelques, qui vit à quelques pas euh, de la misère, de la souffrance de migrants et qui euh, met en place tout ce qu'il faut pour, pour ne pas avoir à le voir. Euh, donc c'est un film que je trouve assez riche, assez intéressant. Euh, bien foutu dans la forme, parce que ce que, ce que tu disais euh, Daniel les, les, euh, les morceaux de Snapchat, de, de Youtube et tout t'as pas l'impression que c'est un vieux con qui, euh, qui porte un regard là-dessus et, et même le, le texte moyen, Enfin, tous, les, tous les textes qui s'affichent à l'écran sont, sont bien foutus, notamment l'auteur le, le, de, de, des textes pseudo-sadomaso que Mathieu Kassovitz <rire> échange avec sa, sa compagne d'Internet. Bah, C'est lui, ça. C'est du grand... Il du... ah, ben, y a une maîtrise de la langue, en tout cas, qui est, <rire> qui est, qui est, qui est absolument parfaite. Une langue vraiment très crue. Enfin, C'est à, à base de... Euh, je rêve de, de t'enculer euh, nuit et jour, euh, de te remplir. Mais c'est euh... très lyrique
2: en plus. C oui, c à c la fois, très... euh, ça parle de foutre et de, de, de sodomie. Et puis, et à la
1: y a, fois. Il y a un rythme, une métrique, ouais. c'est de la poésie.
0: Pensez pour, pour la fille de Kassovitz qui va tomber sur ses messages.
1: Et Oui, dans le film. Oui, il si parle de... Dans la fiction. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh... <rire> et, donc, et donc voilà, donc, bah, là on a parlé de deux films un peu longuement, euh, mais on va quand même pouvoir juste faire un, un truc, petit tour.
0: Est Est-ce que tu penses que ça aura la, la
1: palme euh, je je pense pas parce que justement c'est c'est par rapport à ces deux films hein. c'est moins ample, c'est plus théorique, c'est on est on est plus sur le mmh c'est recherche. On est, on est direct à, à l'os du, du, du cinéma d'Anneke et je pense que le, le jury qui en plus à mon avis Almodovar a, comme tu le disais a, a pas trop envie de filer <rire> une troisième palme à Anneke alors qu'il en a toujours pas eu euh, je pense qu'il y, y a suffisamment de bonnes raisons pour pas lui donner la palme mais, mais en revanche un prix c'est pas, pas mais du tout même si,
0: mais même si tu, tu détestes Anneke je pense qu'il y a le, le plan le plus drôle de toute sa carrière dans ce film avec Isabelle le... Huppert C'est le C'est ah la toute fin. je pense que c'est. Illu... Moi, le regard d'Isabelle Huppert euh, Tu, tu, Voilà. <rire> enfin, J'ai euh, rien dit.
1: Mais, 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 de avant de, avant de nous quitter, quand même, on va faire un petit tour euh, de ce qu'on a vu d'autre. Euh, tu voulais nous parler, euh, Daniel, je crois, de, de Noah, Noah ouais. Alors, euh,
0: moi, moi, comme tout le monde, je enfin, comme tout le monde, je crois, au podcast, je suis amoureux de, de Okja. Mais, euh, mais personne ne parle de The Meyerowitz Stories euh, de Noah Monbach, qui est un peu son retour euh, c'est-à-dire, et moi ce que j'appelle son retour c'est-à-dire un film où il ne fait pas jouer sa femme <rire> euh, et il retourne à une vieille formule qu'on n'a plus vue depuis très longtemps celle de la famille dysfonctionnelle euh, et des, des enfants divorcés qui se retrouvent autour d'un patriarche un peu euh, à la fin de sa vie, c'est-à-dire Dustin Hoffman, Dustin Hoffman extraordinaire euh, ça fait plaisir de voir de Man à hein, ce niveau ce niveau d'acting et je dis de euh, Man il euh, y a aussi Adam Sandler qui n'a pas été aussi bon depuis euh, Punch Drunk Love je m'engage
1: Funny people quand même euh, Bon on va pas partir dans le <rire> débat
0: <rire> Ouais mais là c'est vraiment son meilleur quoi. Est, il est au top de son game et et euh et ouais j'ai vraiment j'ai été pris d'affection pour ce, pour ce film que d'ailleurs tout le monde trouve un peu, un peu délicieux mais pour lequel personne ne donne la balle. en plus c'est un film Netflix en plus c'est un film avec, qui porte sur les daddy issues et je pense que c'est pas du tout la cam d'Almodovar qui a consacré justement euh, plutôt sa carrière aux mommy issues mais j'ai adoré ce film parce qu'il y a, y a ce côté euh, drame familial euh, qui est un peu en décalage de ce qu'on a l'habitude de voir au truc cannois puisqu'on pense plutôt à Secret and Lies quand on parle de, de drame familial euh, primé et là il y a vraiment une espèce de simplicité euh, y, je pense que l'intelligence du film ça a été de déplacer une partie de l'intrigue non pas à New York mais plutôt genre dans le New Jersey dans des coins un peu paumés et, et vraiment il y, y a un tel réjouissance de voir Adam Sandler et, et Ben Stiller ensemble qui sont frangins, leur euh, frangine complètement oubliée c'est Emma Thompson qui est, euh, qui, est aussi, qui est aussi délicieuse. Vraiment, j'ai... Il n'y
1: bah, a pas Emma Thompson Si, il ouais. si, y a Emma Thompson. Si, Emma, ah, Thompson Emma Thompson, elle, Thompson. Oh, elle, ouais.
2: elle joue la femme de, de Stingham.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, je confondais avec Emma Watson. Hein. <rire> <rire> La psy, ça raison. Ah et donc, ouais, ouais vraiment,
0: vraiment, vraiment j'adore ce film. Et comme bon, tout le monde est... Ou 90% d'entre de, nous sont abonnés à Netflix, ça serait con de laisser passer ce, vraiment ce, ce petit moment de réjouissance pour tous les gens qui sont en manque de Woody Allen euh, à l'ancienne.
1: The Mayor of Its Stories, qui sera sur Netflix et à une date pas encore annoncée. Euh, et Hugo, toi, tu voulais nous parler
2: Moi, je voulais parler de Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lantimos, qui... Euh, qui avait fait déjà canines The Lobster, des films qui avaient toujours un pitch très très fort, et là c'est encore le cas. En fait, pour résumer, c'est un, un ado qui menace un, un, un homme de tuer toute sa famille, et euh, la, la seule manière d'échapper à cette menace, c'est que, enfin, il, il, il le force à choisir un membre de sa famille qui doit tuer lui-même. Et en fait, euh, de ce pitch très simple, euh, l'antimo se développe un, un, un film de genre très très épuré, très très... Très, très clinique qui rappelle beaucoup Shining et qui est qui est qui est excellent je peux en dire plus je veux juste conseiller ce film tout simplement
1: très bien la mise à mort du cerf sacré euh, bah voilà on en a fini pour aujourd'hui j'espère que j'espère que vous avez ri euh, au moins autant que nous devant euh, les films de Michael Haneke et puis euh, euh, je vous dis simplement avant de vous dire au revoir euh, que c'était Séance Radio spéciale Cannes avec nos Ciné, une émission de Séance Radio, la Web Radio du Cinéma, en partenariat avec Bill Audio, Et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. A bientôt. Salut.
2: Salut à tous, c'est César Monterol.